0: Herzlich willkommen beim Podcast Präventiv gesund. Dein Podcast für ein erfülltes und gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und freue mich, dass du mich hierher gefunden hast zu einem ganz ganz verrückten, tollen Thema heute. Es geht um das Thema Antifaltentraining. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, dass wir unsere kleinen Muskeln im Gesicht trainieren können, damit die Falten weniger werden oder erst gar nicht entstehen können. Und das alles ohne Botox. Ist das nicht Wahnsinn? Hannah erzählt uns, wie das geht. Hallo liebe Hanna, es freut mich mega, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben für ein super spannendes Interview einer ganz anderen Art und Weise. Und ich freue mich auch, dass wir uns als Kolleginnen mal kennenlernen, weil ich ja Logopädin bin und du Physiotherapeutin und du ja, also dich in ganz tollen Bereich entwickelt hast. Stell dich mal ganz kurz vor und äh, was du machst.
1: Hallo, danke dir für die Einladung. Ich heiße Hanna Sacher. Ich bin Physiotherapeutin und habe mich spezialisiert auf Gesichtstraining, also die Gesichtsmuskeln im Gesicht zu trainieren, um Alterserscheinungen im Gesicht zu reduzieren.
0: Okay, das heißt also Schluss mit Falten sozusagen.
1: Genau, wobei es mir wichtig ist zu sagen, dass ich nicht gegen das Altern selbst bin, sondern eher so für Well-Aging, also nicht Anti-Aging, sondern eher Well-Aging oder Pro-Aging, weil es ein natürlicher menschlicher Prozess ist, dass wir älter werden, natürlich. Aber ich möchte einfach mit dem Gesichtstraining zeigen, dass man ähm, sich auch im Alter schön fühlen kann und auch wirklich aktiv etwas tun kann dafür und nicht abhängig ist von guten oder schlechten Genen oder von ähm, Antifaltenprodukten oder ja, diesen ganzen Anti-Aging-Produkten sondern dass man eben mit dem aktiven
0: eigenen Training das sehr, sehr
1: viel bewirken kann.
0: Und wie kommt man jetzt als Physiotherapeutin, wo man ja eigentlich massiert und Muskelschmerzen behebt, am Bein oder am Rücken, wie kommt man jetzt da zu den kleineren Muskeln im Gesicht, dass man da jetzt auch gar wegkommt von diesem typischen Physio, sondern wirklich eher so Faltenvorbeugung. Wie kommt man zu sowas?
1: Ja, genau wie du sagst, das ist echt so eine, ein exotischer Bereich so als Physiotherapeutin. Für mich hat sich das eigentlich recht schnell gezeigt, so diese Spezialisierung, weil ich als Physiotherapeutin meinen Schwerpunkt auf plastische Chirurgie mit der Zeit gelegt habe. Ich habe auch eine eigene Physiotherapiepraxis gemeinsam mit einem plastischen Chirurgen, der halt viele Schönheitsoperationen macht, viele Behandlungen im Gesicht oder an den Augen macht. Und da habe ich... Ähm, bevor ich auch diese Online-Kurse gehabt habe, ähm, die physiotherapeutische Nachbehandlung gemacht. Also eben, das waren dann am Anfang so vor allem so Lymphdrainagegriffe, um einfach Schwellungen vorzubeugen, bestimmte Narbenbehandlungstechniken gerade bei Brustoperationen oder Bauchoperationen. Und ja, und dann hat sich mit der Zeit halt im Gespräch mit meinen Kunden irgendwie herauskristallisiert, äh, dass sie sich irgendwie noch was Aktiveres gewünscht haben haben sie halt gefragt, Hanna, was gibt es denn, was ich selber tun kann? Kannst du mir irgendwelche Tipps für zu Hause geben, was ich zusätzlich machen kann, einfach damit ich das Ergebnis irgendwie, ja, die Wundheilung fördere und dann ein noch besseres Ergebnis bekomme? Und das war so der Anfang, wo ich überlegt habe, ja, stimmt, eigentlich in der Physiotherapie haben wir das meistens so aufgeteilt, okay, es gibt passive Maßnahmen, irgendwelche Massagetechniken, Mobilisationstechniken und dann gibt es immer auch einen Teil, wo wir dann sagen, so, und das sind die Übungen für zu Hause. Und auch allgemein in der Medizin wissen wir ja, dass eine Kombination aus passiven und aktiven Techniken immer am besten funktioniert. Sei das in, äh, zum Beispiel bei Herzerkrankungen, gibt es dann vielleicht äh, Medikamente, die zählen ja zu den passiven Behandlungen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Übungsprogramm, ein Cardio-Training zum Beispiel. Das heißt, das ist auch eine Kombination aus also einer passiven und aktiven Behandlungstechnik. Oder wahrscheinlich auch in der Logopädie gibt es das. Da kenne ich mich jetzt yeah. nicht so aus, aber ich nehme an, dass das da ähnlich sein wird. Ähm, genau. Und so ist mir aufgefallen, ja, stimmt. Eigentlich im Gesicht allgemein, äh, wenn es um Schönheit geht, ist eigentlich jeder, vertraut da nur auf die passiven Behandlungstechniken. Weil zum Beispiel auch Cremes sind passive Behandlungstechnik, das tragt man halt auf wie eine Salbe, ist auch eine passive Behandlungstechnik. Oder Botox ist auch eine passive Behandlungstechnik, weil man ja dazu selber nichts tut. Oder auch die ganzen Gesichtsmassagetechniken werden auch passiv. Und da ist mir halt aufgefallen, ja stimmt, es muss doch auch irgendwie was Aktives noch ergänzend geben, damit wir eben dieses ähm, volle Spektrum auch ausnutzen. Und so bin ich ähm, aus beruflicher Sicht auf das Thema gekommen. Und auch für mich persönlich ähm, habe ich bemerkt, dass ich bei mir auf der Stirn erste Falten gebildet haben. Ja, ja, ich, ich auch.
0: Ich auch. Ja. Habe ich auch schon gemerkt, deutlich. Ich fange jetzt auch mit deinem genau. Training an. Und äh, so habe
1: ich dann auch für mich gedacht, ja, eigentlich... Es wäre schon schön, würde ich irgendwas Natürliches finden, was ich selber machen kann, damit ja, halt ich mich auch selber in meinem eigenen Körper weiterhin wohlfühle. Und ja, wenn das mit 25 schon beginnt, habe ich gedacht, die schaue <lacht> ich dann in 15, 20 oder 30 Jahren aus. Und ja, das war dann auch so mein persönlicher Grund, mich
0: näher damit zu beschäftigen. Ist es aber denn allgemein auch schon sehr gefragt, den Alterungsprozess ein bisschen zu entschleunigen?
1: Ja, also das sehen wir ja bei der ganzen Kosmetikindustrie. Wir sehen das bei den ganzen Anti-Aging-Produkten. Ich bekomme das auch mit in der plastischen Chirurgie. Also der plastische Chirurg, mit dem ich da auch zusammenarbeite, hat äh, sehr, sehr viele, die halt äh, sich ja Gesichtsbehandlung wünschen mit Fillern oder mit Botox. Ähm, und wir arbeiten auch zusammen. Also ich bin da nicht dagegen, dass man das, dass man da auch was machen lässt, nur ich möchte Alternative aufzeigen für alle, die sagen, nein, ich möchte nichts Fremdes in mein Gesicht, ich möchte es natürlich, ich möchte natürlich schön sein. Ähm, genau, einfach eine, eine Methode aufzeigen, wie man das selber machen kann. Und äh, ja, wir sagen ja auch nicht zu den Menschen, sie sollen äh, erst mit Sport beginnen, wenn sie Probleme bekommen. Das machen wir auch nicht, wir ja. sagen den Menschen, Fangst du so früh an wie möglich, das macht Sinn, das tut gut, es ist ähm, vorbeugend und genauso sehe ich das mit Gesichtstraining auch.
0: Und wie ist es denn jetzt? Also Gesichtstraining, habe ich bei dir gesehen, ist es so, dass man ähm, sehr viel in, äh, mit den Händen im Gesicht ist und ähm, Zieh- und Zugübungen macht. Ähm, ist, erzeugt es nicht noch mehr Falten?
1: Ja, äh, also es ist wichtig, dass man das Gesichtsmuskeltraining wirklich strukturiert und gezielt macht. Gesichtstraining ist nicht einfach nur Grimassen schneiden und dann hat man das Gesichtstraining erledigt, sondern ähm, da gibt es auch wirklich äh, Struktur. Und ich habe da auch ähm, ein eigenes Konzept entwickelt, das heißt drei Stufen Facelift-Formel. Da geht man eben, wie gesagt, nach drei Stufen vor. Die erste Stufe ist, dass man die eigenen Gewohnheiten im Gesicht kennenlernen muss, und dann die ungünstigen Falten produzierenden Gewohnheiten umlernen sollte. Ich gehe dann noch näher darauf ein auf die einzelnen drei Stufen. Die zweite Stufe ist dann die Kräftigung der Gesichtsmuskeln, also dort wo tendenziell die Muskeln zu schwach sind und dadurch auch das Gewebe zu hängen beginnt und schlaff wird mit der Zeit, dass wir diese Muskeln kräftigen. Und der dritte Schritt ist dann Falten zu glätten mit speziellen Glättungsübungen. Genau, und zur ersten Stufe vielleicht gerade noch, weil die meisten Menschen wissen dann gar nicht, was ist denn da gemeint mit Gewohnheiten im Gesicht, die auf die Falten produzieren. Solche habe ich doch nicht und so weiter. Ja. Alle Menschen, die Falten auf der Stirn haben, sei horizontal oder vertikal, diese typischen Zornisfalten, haben bestimmte Gewohnheiten. Und zwar die Stirn immer wieder zu runzeln oder die Augenbrauen zum Beispiel so zusammenzuschieben. Die Stirnfalten gehören nämlich zur Gruppe der dynamischen Falten und dynamische Falten haben als Charakteristikum, dass sie entstehen durch die wiederholte Muskelbewegung. Das heißt, wenn man in seinem Leben häufig genug die Stirn gerunzelt hat, dann bekommt man hier diese Falten. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man ein Leben lang oder ein Blatt Papier immer wieder faltet, dann bekommt man dort einfach eine sichtbare Falte. Am Blattpapier. Mhm. Genauso ist es bei unserer Gesichtshaut auf der Stirn, bei den dynamischen Falten. Wenn wir die Haut über die Muskelbewegung oft genug gefaltet haben, bekommen wir dort eine sichtbare Linie, also diese Falte. Und um diese Falten zu kletten, muss man dann einfach aufhören, bestimmte Bewegungen zu so häufig zu machen. Das ist zum Beispiel, die Stirn beim Sprechen zu runzeln. Ganz viele Menschen haben das, wenn man da ein bisschen achtsam Menschen beobachtet, dass sie beim Sprechen einfach, wenn sie was betonen wollen, die, die Augenbrauen heben. Oder wenn sie beim Computer arbeiten, irgendwie dann so ganz konzentriert die Augenbrauen zusammenschieben. Oder wenn man am Smartphone ist, dann irgendwie sowas liest. Und auf die Dauer einfach über die Jahrzehnte hat dann einfach die Haut, bekommt dann diese Abdrücke. Diese Gewohnheit zeichnet sich sprichwörtlich in die Haut ein. Und wenn man dann einfach aufhört, diese Gewohnheit äh, zu machen, beziehungsweise seine Mimik anders macht, dann ähm, kletten sich diese Falten von alleine.
0: Ja, also total spannend. Aber es ist auch schwierig, das dann erstmal so rauszufinden. Klar, okay, mit deiner Anleitung ist, hat man da natürlich einen klaren roten Faden dann, wie man da das rausbekommt, wann man was macht und wie man auch dagegen wirken kann. Aber ist Gesichtstraining überhaupt schon irgendwie... Vorhanden oder, oder ich habe davon noch nie was gehört, jetzt so an sich Gesichtstraining. Also ich als Logopädin kenne nur immer das Zungentraining, wegen Schlucken eben, was für uns sehr wichtig ist, wovon auch viele gar nichts wissen. Aber Gesichtstraining, ähm, so speziell jetzt auf die Falten, habe ich jetzt noch nicht gehört. Zwar so, werde ich immer auch von meinen Patienten gefragt, wenn ich dann äh, Muskelübungen mache bei ähm, Facialis Paresen, also Gesichtslähmungen oder so, hilft es mir dann auch gegen die Falten? Sind die Falten danach weg? Und dann sage ich immer so: hm, Naja, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> da kenne ich mich zu wenig aus, aber das wäre ja dann wieder was für dich. Also gibt es das überhaupt schon eigentlich so gezieltes Gesichtstraining für oder gegen Falten?
1: Also, ich habe einen großen Teil des zu der Anatomie und Physiologie und äh, des Trainings habe ich aus meiner Physiotherapie-Ausbildung, aus also dem Studium, äh, weil ja Gesichtsmuskeltraining auch in der Neurologie schon immer existiert eigentlich. Das kennst du ja bei Schlaganfällen und so weiter, ja. dass man da den Menschen zeigt, wie sie ihre Gesichtsmuskeln wieder aktiv aufbauen können. Ähm, aber da ist halt das Ziel, nicht die Kosmetik oder die Schönheit, sondern einfach der, der Einsatz im Alltag. Und da habe ich einige Übungen davon abgewandelt, dass man dann eben bestimmte Muskelgruppen kräftigt, um zum Beispiel die Wangenpartie anzuheben oder die Gesichtskontur zu definieren und zu straffen. Und ich habe dann auch eigene Ausbildungen gemacht, die speziell, wo es speziell um Gesichtsmuskeln zur Faltenreduktion und zur Schönheitsförderung, was darum geht. Also es ist so eine Kombination.
0: Okay, also... Was, was hebt dich jetzt ähm, überhaupt davon ab, wenn das jetzt jemand anders macht? Also dein Konzept mit diesen drei Stufen wahrscheinlich, gehe ich davon aus, oder? Dass es ähm, einfach so ein Alleinstellungsmerkmal ist, was gegenüber anderen Gesichtsgymnastiken ähm, anders ist. Ja,
1: also mein Hintergrund ist halt wirklich der, dass ich sowohl die plastisch-chirurgischen Möglichkeiten kenne und die auch erklären kann, zum Beispiel, wie überhaupt Botox funktioniert und deswegen auch erklären kann, warum Gesichtstraining ein sehr, sehr gutes Pendant dazu ist. Weil viele Menschen wissen das entweder gar nicht und wettern dann ganz wild dagegen, dass Botox ganz schlimm ist, aber wissen gar nicht, wie es funktioniert. Oder sie sind verliebt in Botox, wissen aber auch nicht, wie es funktioniert. Und da ist mir zum Beispiel ein großes Anliegen, einfach auch zu erklären, was da der Wirkmechanismus ist zum Beispiel von Botox ist oder von anderen ähm, äh, Behandlungsmethoden, damit man einfach als Person dann eine fundiertere Entscheidung treffen kann, was möchte ich jetzt machen. Ähm, oder auch zum Beispiel bei den ganzen Antifaltencremes. Ähm, äh, aus meiner Erfahrung in Kooperation mit plastischen Chirurgen als auch mein therapeutischer Hintergrund kann ich urteilen, ob eine Antifaltencreme jetzt wirklich äh, da Sinn macht oder nicht. Weil zum Beispiel viele der Antifaltencremes so, äh, werben ja, dass sie ähm, Stirnfalten reduzieren können. Wenn man aber weiß, dass Stirnfalten ähm, eben dynamische Falten sind, das heißt einen mechanischen Auslöser haben, dieses äh, ständige Falten der Stirn, dann weiß man, dass ja eine Antifaltencreme ja nicht auf die Gewohnheiten einwirken
0: kann. Ja klar. Das wissen sie,
1: ja? Dass eine Creme bewirken kann, dass wir unser Gesicht anders bewegen kann unsere Gewohnheiten also nicht ändern und deswegen kann so eine Creme gar nicht wirksam sein für dynamische Falten zum Beispiel. Aber das wissen halt viele Menschen nicht und denken sich dann, ah, das klingt gut, Antifaltencreme mm -hmm, äh, kostet auch viel, also muss sie gut sein. <lacht> ähm, und äh, genau, und da ist mir das auch ein Anliegen, das erklären zu können. Also es ist so, mein Konzept ist einzigartig eben aufgrund meiner Erfahrung der Kooperation mit Ärzten, die auch mein Programm empfehlen übrigens und auch die, die Komponente, dass ich auch zum Beispiel Haltungsschulung mit einbaue in meinen, meinen Kurs, weil auch die Haltung eben fürs Gesicht eine ganz essentielle Rolle spielt.
0: Ja, es hängt halt alles zusammen, ja, das, das unterschätzt zusammen. man sehr. Und was ja. hältst du denn jetzt von Botox?
1: Ja, also da erkläre ich vielleicht ganz kurz äh, eben den Wirkmechanismus von Botox. Äh, Botox wurde ja schon früher in der Medizin, in der Neurologie eingesetzt und wird es immer noch. Ähm, gerade bei so Spastiken, also so ähm, wo der, die Spannung der Muskulatur erhöht ist, zum Beispiel bei Kindern, die mit Sauerstoffmangel auf die Welt kommen, die haben dann oft so spastische Erscheinungen oder nach Schlaganfällen. Genau, und da hat man schon immer Botox verwendet, das kann man lokal injizieren, es wird dann dadurch die Spannung im Muskel verringert, weil es muss ja physiologisch vom Gehirn über den Nerv ein Impuls gesendet werden an den Muskel. Ich erkläre das dann auch oft so als Vergleich, wie wenn man die Steckdose hat, da muss dann der Strom übers Ladekabel zum Handy gelangen. Also diese Info oder diese, ja, diese elektrochemische Impuls muss dann da zum Handy und dann wird es erst geladen. Und dann gibt es ja diese kleine Stelle, wo man den Stecker ins Handy steckt. Das muss natürlich eingesteckt sein, damit der Strom fließen kann. Ja. Und genauso ist es bei unserem Körper auch. Der, das Gehirn ist die Steckdose, der Nerv ist das Kabel und dann gibt es noch eben diesen Stecker, der eingesteckt sein muss. Das ist die Synapse bei unserem Körper, also diese Schnittstelle zwischen Nerv und Muskel, wird Synapse genannt. Und dann kommt das Handy oder eben der Muskel. Und ähm, im Körper muss dann eben so ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, muss da quasi über diese Synapse drüber springen können, um dann final die Info an den Muskel geben zu können. Bitte lieber Muskel, beweg dich jetzt weil das Gehirn hat gesagt, mach die und die Bewegung. Und... Botox wird jetzt also lokal an dieser Synapse, an diesem Stecker injiziert und hat die Eigenschaft, dass es dann dieses Rüberspringen des Neurotransmitters hemmt. Es wird quasi das Ladekabel ausgesteckt. Okay. Und äh, somit wird dann dieser elektrochemische Impuls nicht an den Muskel weitergeleitet und der Muskel bekommt die Info gar nicht, dass er sich bewegen soll, bewegt sich also nicht. Und dadurch... Ähm, wird dann eben der Muskel nicht bewegt und die Haut auch dadurch nicht in Falten gelegt. Und deswegen ähm, können dann gar keine Falten entstehen, weil ja die Haut nicht, in, nicht ähm, gerunzelt wird oder nicht eben äh, in Falten gelegt wird. Das ist also der Mechanismus von Botox. Ist das klar
0: soweit? Ja, das ja, das verstanden? war sehr verständlich, habe ich verstanden, ja. Ja, genau.
1: Und ähm, Botox wird also dann aber vom Körper auch mit der Dauer wieder abgebaut. Also das Handykabel wird quasi über den Zeitraum von ungefähr sechs Monaten quasi ist wie ausgesteckt. Ähm, der, der Botenstoff kann also nicht übertragen werden. Der Körper baut das dann aber auch mit der Zeit wieder ab. Und der Stecker wird quasi dann nach sechs Monaten circa vom Körper wieder eingesteckt zum Muskel. Und der Muskel bekommt dann wieder äh, die Impulse. Und danach bilden sich dann auch wieder die Falten im Regelfall. Weil, wie, wie wir ja vorher schon besprochen haben, die Ursache der Falten sind ja diese, ähm, dieses wiederholte Stirnrunzeln, die Gewohnheiten. Und die ändert man ja normalerweise durch das Botox nicht, weil man ja gar nicht weiß, dass man diese Gewohnheiten hat. Mhm. Es wird halt einfach im Hintergrund diese, dieser Mechanismus äh, für eine bestimmte Dauer gelegt. Ähm, und über diesen Zeitraum sind dann auch keine Falten da. Aber das heißt, man muss dann auch die die botox wiederholen, damit man diese faltenkletternde Wirkung weiterhin hat. Und als Pendant dazu gibt es natürlich Gesichtstraining und ich erkläre vielleicht kurz, wie, wie man das dann umlernen kann. Weil eigentlich ähm, bei Botox tut man halt im Hintergrund diesen Mechanismus äh, lahmlegen, aber man bekommt in der Regel gar nicht mit, dass, dass man jetzt seinen Stirn weniger bewegt. Was man aber im Gesichtstraining lernen kann, ist, dass man seine Stirn einfach während dem Sprechen oder halt im Alltag einfach anders einsetzt. Weil häufige Ursache ist ja, dass wir beim Sprechen was betonen möchten, weil das jetzt wichtig ist, sonst ich meine Stirn. Ja. Ähm, aber eigentlich könnte man das alles mit den Augen machen. Wenn ich dir jetzt sagen will, liebe Larissa, das ist jetzt wichtig, dann öffne ich meine Augen weit, ohne dass sich meine Stirn mitbewegt. Und das ist halt am Anfang ein bisschen schwierig, weil das halt so, eine, so automatisiert ist, dass sich Augen und Stirn miteinander bewegen, aber das ist gar nicht nötig. Wir können physiologisch, anatomisch, können wir unsere Augenmuskeln getrennt von der Stirnpartie bewegen. Aber wie gesagt, das ist meistens so eingeübt, dass man es eben gemeinsam bewegt, dass es am Anfang ungewohnt ist. Aber das kann man lernen, da habe ich eigene Übungen dafür. Okay. Und es ist eigentlich eben so viel schlauer, wenn man da direkt an der Ursache eigentlich dran ist, neben den, nämlich den Gewohnheiten, als dass man im Hintergrund mit Botox diesen Mechanismus hemmt. Da sind wir Meiner dann wieder, Meinung nach ist es schlauer, wenn man das direkt macht.
0: Ja, da sind wir dann wieder bei Symptombehebung und äh, bei Ursachenbehebung, wie in der ganzen Gesundheit, <lacht> im ganzen genau, Bereich. Ja, ja. Ja. Aber es gibt ja jetzt auch noch... Bio-Botox, also was ist das nochmal genau? Ist was was für ein Unterschied zum normalen Botox? Ja,
1: ich habe das gerade äh, zuletzt auch in einer Frauenzeitschrift gelesen, eben diese Werbung Bio-Botox, das ist jetzt ganz neu, das ist der letzte Schrei, es ist pflanzlich, es ist natürlich und gleichzeitig faltenglättend. Ähm, und äh, ich habe mir das dann da mal überlegt und auch ein bisschen recherchiert, da sind halt dann pflanzliche Wirkstoffe drin, denen man nachsagt, dass die äh, Falten sein sollen. So, jetzt wissen wir aber, dass Botox, das reguläre medizinische Botox, ähm, dafür ja wirklich nur von geschultem Personal verwendet werden. Weil wenn man das jetzt wirklich wo falsch injizieren würde, dann würde man dort die Muskulatur lahmlegen und das könnte in den schlimmsten Fällen auch sehr drastische Auswirkungen haben. Äh, das Mal so Also das ist wirklich essentiell, dass geschultes Personal das macht. Das Bio-Botox hingegen ist aber als Creme quasi in jedem Laden erhältlich für den Endkonsumenten und der denkt sich, ah, je mehr, desto besser schmiere ich überall mhm. hin. Und das zeigt mir schon mal, wenn das so erhältlich ist, kann es gar keinen vergleichbaren Effekt wie Botox haben, weil Botox eben nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn es an die richtige Stelle kommt und nur, wenn es von geschultem Personal ist. Wenn es jetzt ein Produkt aber ist, das so in der breiten Masse erhältlich ist, dann wäre es entweder wirklich gefährlich, das so breit zuzulassen. Es wäre ähm, ja tatsächlich fahrlässig, wenn man vergleichbares Produkt wie Botox ähm, so dem Endkonsumenten ohne irgendeine Schulung geben würde. Das heißt, das zeigt mir eigentlich, dass dieses Produkt Bio-Botox eigentlich gar nicht vergleichbar sein kann, weil sonst würde das nie von diesen ganzen Gremien, die da die Kosmetikprodukte zulassen müssen, würde das gar nie bewilligt werden. Das ist das eine. Also ich bezweifle sehr, sehr stark, dass das wirklich vergleichbar sein kann mit Botox. Und wenn ja, dann ist es eigentlich fahrlässig und gefährlich und auch aus diesem Grund absolut nicht zu empfehlen. Okay. Ähm, und dann, das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt, ähm, ja, entweder es ist, entweder es ist fahrlässig oder es ist wirkungslos, weil, ähm, weil es gar nicht diese, diese Wirkung haben darf. Wenn es so zugelassen ist, dann kann es gar nicht diesen Effekt von Botox haben, weil es gefährlich wäre. Also entweder ist es gefährlich und fahrlässig und aus diesem Grund nicht zu empfehlen, oder es ist ohnehin wirkungslos. Und ich habe ähm, auch eine Teilnehmerin in meinem Online-Kurs, äh, da habe ich das nämlich auch schon mal erklärt und die hat dann geschrieben, sie hat sich das mal gekauft, aber hat absolut nichts gebracht. Und jetzt, wo sie weiß, dass ja die wahre Ursache eigentlich die Gewohnheiten sind, also eine mechanische Ursache sind, ähm, kann ja eine Creme da ohnehin eigentlich nicht viel bewirken. Mhm. Genau, also das ist mein, meiner Meinung zu Bio-Botox.
0: Wie ist es dann, ähm, also wenn man jetzt sagt, okay, wir setzen an der Ursache an, wie lange dauert es da, einen Effekt zu sehen, wenn ich jetzt ähm, solche Gesichtstrainingsübungen mache?
1: Also, ähm, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Dynamische Falten, das sind die, die ich auf der Stirn, äh, wo die Stirnfalten dazu gehören. Und statische Falten, das wäre jetzt zum Beispiel diese Naselabialfalte, die hat eine andere Ursache. Dynamische Falten kann man tatsächlich sehr schnell glätten. Das ist wie bei Botox. Botox wirkt so ab dem 10. und 14. Tag weil ja da diese Schaltstelle unterbunden wird. Wenn man in dieser Zeit also lernt, seine Gewohnheiten umzuändern, also einfach seine Stirn weniger runzeln im Alltag, dann kann man auch ab dem 10., 14. Tag wirklich diesen Glättungseffekt sehen. Bei mir selber habe ich das so ab zwei, zweieinhalb Wochen gesehen, dass meine Stirnfalten deutlich weniger geworden sind und dann wirklich komplett weg waren. Und ich bin da auch, ähm, nebenbei gesagt, äh, darauf angesprochen worden, zum Beispiel, eben der plastische Chirurg, der ja viel mit Botox arbeitet und eben da auch einen, einen geschulten Blick hat, hat mich gefragt: Hanna, was hast du gemacht? Vielleicht ähm, so was ich mit Botox gemacht habe und das nicht bei ihm in Anspruch oh,
0: genommen hat. Oh, <lacht>
1: dann habe ich voller Stolz ähm, erklären können, wie ich das ähm, mit Gesichtstraining geschafft habe. Also, äh, genau, das ist auch wirklich sichtbar. Es ist einfach wichtig, dass man diese Gewohnheiten wirklich im Alltag. Mh, mit so einem großen Teil umlernt, äh, weil sonst würde man ja mit den Gewohnheiten wieder dagegen arbeiten. Aber wenn man das wirklich ähm, so konsequent umsetzt, kann das sehr schnell gehen ab dem ja, 14. Tag, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, wow. Das ist ja schneller als jede Antifaltencreme. <lacht> ja, ja
1: wahnsinnig wirksamer. Ja, weil Wenn ja, man klar. diese Gewohnheiten umgelernt hat, dann weiß man, wie es geht und ist auch dann wirklich ja, ein Leben lang, vor dynamischen Falten, eben Stirnfalten, Sohnesfalten, auch geschützt, kann man sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Könnte man fast schon sagen, ein Leben lang faltenfrei, wenn man es übertreiben würde. Ja. ja ähm, wie ist es, ab welchem Alter sollte man denn anfangen, die Falten ähm, zu trainieren? Das heißt ja auch immer, und die Falten zu trainieren nicht, sondern die Muskeln zu trainieren, damit die Falten nicht so entstehen können. Das heißt ja immer so, ich glaube, ab 25 geht es wieder rückwärts.
1: Ja, so heißt es oft. Ich bin der Meinung einfach, so wie mit Sport allgemein am restlichen Körper, so früh wie möglich. Ähm, vielleicht halt nicht mit dem Antifalten-Aspekt, aber wenn man einfach ja, Jugendlichen schon zeigt, ah, schau, die und die Übung kannst machen, das entspannt den Kiefer außerdem. Es macht, dass deine Augen nicht zu so schnell müde werden. Es macht, dass du dein Gesicht allgemein beim Sprechen besser einsetzen kannst. Ähm, dann kann man das ja schon früher beginnen. Ich finde jetzt, nicht, dass man schon Kindern sagen muss, ihr müsst aufpassen, dass ihr schön seid und so. Ja. Ähm, da, also das muss man auch irgendwie mit Hausverstand halt handhaben. Aber ich sehe es so wie mit Sport allgemein, so früh wie möglich. Wir sagen ja auch nicht Jugendlichen, ah, wartet mit Sport, bis ihr Probleme bekommt und dann fangt an mit Sport. Sondern wir sagen, fangt an, sobald, sobald ihr wollt oder sobald, so früh wie möglich eigentlich. Und so sehe ich das mit Gesichtstraining auch. Neben wie gesagt, es hat ganz viele schöne Nebeneffekte, wie zum Beispiel, dass die Haltung besser wird, Kopfschmerzen kann man dadurch verringern dadurch. Ja, die, die Augen sind dann weniger schnell müde oder wirken einfach offener und strahlender. Und das sind auch so schöne Nebeneffekte, die man die neben diesem kosmetischen Aspekt auch wirklich sehr schön sind.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt hast du vorher mal noch irgendeinen Online-Kurs angesprochen. Das heißt, du hast deinen eigenen Online-Kurs, wo du die Übungen gezielt anleitest und die äh, Leute begleitest dabei, ihre Falten zu reduzieren. Ist das richtig?
1: Genau. Also ich habe einen zwölfwöchigen Online-Kurs dafür. Der ist ähm, mit Videoaufzeichnungen bestückt für jeden Tag ähm, und der, der, der Kurs ist dann aufgeteilt auf Zwölf Module. Es gibt eben ein Modul für jede Gesichtspartie und ab der Hälfte, also ab den sechs Wochen, wiederholen sich dann die äh, Gesichtspartien nochmal, weil wir da mehr im Detail auf die einzelnen Übungen auch äh, eingehen. Also da gibt es Übungen für die Stirnpartie, eine Woche, lang, eine Woche lang für die Augenpartie, Wangenpartie, Nasolabialfalte, Lippenpartie und Gesichtskontur. Und äh, für jeden Tag gibt es ein Workout dass man mitmacht, das dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten, dann kann man das abhaken und am nächsten Tag mit dem nächsten Video weitermachen. Sie so wissen die Teilnehmer auch wirklich immer, wo sie sind und wo sie weitermachen müssen. Mhm.
0: Mal ein Workout einer anderen, auf andere Art und Weise. <lacht> ja, ja, richtig okay. spannend. Hört sich echt toll an, vor allem, weil man dann auch einfach an die Hand genommen wird, nicht allein gelassen wird mit den Übungen, sondern dass du wirklich ganz klare ähm, 1 zu 1 Videoaufnahmen ähm, eigentlich machst, wo man dann wirklich äh, genau sehen kann, wie machst du es, mache ich es richtig, sich nochmal kontrollieren kann. Das ist natürlich eine richtig gute Möglichkeit, da mit dir als Expertin dann ähm, faltenfrei zu werden oder die Falten zu reduzieren, wenn wir es nicht übertreiben wollen.
1: <lacht> ja, ähm, und es ist auch wirklich so, man, man sieht echt richtig, richtig coole und beeindruckende Vorher-Nachher-Fotos, wo man natürlich sieht, ah, das ist die gleiche Person, aber sie wirkt ähm, frischer, sie wirkt, ähm, die Augen wirken weiter offen, der, das Gesicht wirkt auch oft dann symmetrischer, weil oft haben wir durch ähm, so asymmetrische Muskelspannungen oder Gewohnheiten ähm, ist das Gesicht oft so ein bisschen verzogen, dass da eine die eine Lohnseite höher ist als die andere und, das, ähm, und wir nehmen einfach, das ist so ja, unser menschliches Auge, wir nehmen Symmetrie als ästhetisch wahr und äh, das ist auch äh, ein schöner Nebeneffekt. Ähm, ja.
0: Und wie kann man jetzt äh, sich dafür anmelden für deinen Online-Kurs oder dich vor allem auch kontaktieren vielleicht erstmal mal, wo, wo bist du erreichbar?
1: Also auf Instagram unter Hannah Sacher. Ich denke, das wirst du dann eh verlinken. Ja. Dann über meine Website natürlich. Und ich habe auch eine eigene Facebook-Gruppe, die kostenlos ist, wo ich immer wieder Workouts teile und Infos teile. Genau. Und aktuell begleite ich ja die Kursgruppe. Im November war ja der erste Launch von, von dem Online-Kurs. Und ähm, bis ich dann die Anmeldung wieder öffne, gibt es eine kostenlose und unverbindliche Warteliste, äh, wo man sich... Ähm, ja, anmelden kann und dann auch als erstes informiert wird, wenn der Kurs dann wieder seine Türen zur Anmeldung öffnet.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann schnell ab auf deine Seite und sich da registrieren, dass man da auf jeden Aber Fall nichts ich verpasst. Noch,
1: ich habe gerade noch was vergessen. Ich habe natürlich auch ähm, eine kostenlose Videoserie, wo man sich auf meiner Website anmelden kann. Da lernt man alle Basics, die man wissen sollte, wenn man mit Gesichtstraining beginnen möchte. Ähm, und das ist auch kostenlos auf meiner Website.
0: Wow, ganz schön viel kostenloser Content, den du da bietest, bevor man den Online-Kurs starten darf. Also richtig spannend, ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und es ist so ein großer Mehrwert einfach für alle. Und ja, das Thema Falten, glaube ich, betrifft zumindest mal 90 Prozent aller Menschen auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich würde sagen, man soll sich an dich wenden und sich mal alles Kostenlose anschauen bei dir und dann... Im besten Fall auf jeden Fall den Kurs machen. Da sieht man dann wahrscheinlich, wer schon alles im Kurs bei dir war. Wenn dann alle schön geklettert da rauskommen, dann ähm, hat man auch ein anderes Lebensgefühl.
1: Ja, genau. Das ist mir auch ganz wichtig, dass es nicht nur irgendwie, ah, jetzt habe ich keine Falten oder so, sondern es, es gibt ein anderes ähm, Selbstwertgefühl, äh, mehr Selbstsicherheit und auch so dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass man selber was tun kann und nicht irgendwie abhängig ist von jemand anderem oder von Produkten oder Behandlungen. Also so diese Selbstwirksamkeit, dass man selber das bewirkt hat und selber was tun kann, ist mir auch ganz wichtig, das zu vermitteln. Ja, Sehr danke. schön. Ich
0: glaube, jetzt sind einige motiviert, direkt mal bei dir drauf zu schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Hanna. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin immer noch geflasht und finde es total toll, eine Therapeutenkollegin gefunden zu haben, die im Prinzip auch in meinem logopädischen Bereich nämlich mit den Gesichtsmuskeln arbeitet. Super spannende Folge. Ich hoffe, du konntest auch einige Informationen für dich gebrauchen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns über Instagram unter Larissa oder einfach unter Präventivgesund austauschen. Die direkten Kontaktdaten zu Hannah findest du in den Shownotes.